0: Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Carla García. Este miércoles se cumplen 12 años del inicio del conflicto armado en Siria. Desde entonces, la población vive un sufrimiento inimaginable que incluye más de 300.000 muertes y una destrucción masiva que ha obligado al desplazamiento de 6.800.000 personas dentro del país y de 6.600.000 más que han buscado refugio en otras naciones. El terremoto del 6 de febrero pasado se sumó a esta devastación afectando a 8.800.000 personas y hoy son 15.300.000 los sirios que precisan asistencia humanitaria. Los coordinadores de la ONU para Socorro y Crisis en Siria afirmaron que la de ese país sigue siendo una de las emergencias humanitarias y de protección más complejas del mundo y agregaron que pese a la resiliencia demostrada por el pueblo sirio, la asistencia humanitaria no es suficiente ni sostenible. Lo que hace falta es una solución integral que ponga fin al conflicto, subrayaron. En el mismo tenor, el enviado especial para Cilia, Gero Pedersen, dijo que los desafíos para responder al terremoto fueron un claro recordatorio de que el status quo es insostenible e indefendible. Pedersen llamó a las partes enfrentadas a mantener la calma sobre el terreno, hacia un alto al fuego en todo el territorio y a implementar la resolución 2254 del Consejo de Seguridad, que sienta las bases para una solución negociada al conflicto. Durante los confinamientos de la pandemia de COVID-19, el funcionamiento de las economías y las sociedades se apoyó en la labor de trabajadores esenciales de la sanidad, los sistemas alimentarios, el comercio minorista, la seguridad, la limpieza y el saneamiento, el transporte, las ocupaciones manuales y las técnicas y administrativas. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, publicó un nuevo informe en el que cataloga a estas personas como trabajadores clave, denuncia su infravaloración histórica e insta a los países a reconocer su contribución mejorando sus condiciones de trabajo e ingresos y dándoles acceso a los sistemas de salud y protección social. El texto destaca la importancia de estos trabajadores en el funcionamiento diario de las economías y subraya lo mucho que las sociedades dependen de ellos. Sin embargo, sus condiciones laborales suelen ser malas, su salario está un promedio de 26% por debajo del de otros empleados y una tercera parte tiene contratos temporales. Además, las jornadas de trabajo son más largas que las de otro tipo de personal y casi el 60% carece de protección social en los países de renta baja y media. En los países de renta alta, muchos de los trabajadores claves son inmigrantes. El Fondo Verde para el Clima aprobó un desembolso de 33.300.000 dólares para incrementar la resiliencia, a la sequía y otros fenómenos extremos del cambio climático en Bolivia. Los recursos beneficiarán a unos 58.000 pequeños agricultores que forman parte de un proyecto de cinco años diseñado por la FAO y el gobierno boliviano. De los 58.000 agricultores del proyecto, 2.700 son indígenas y hasta la mitad son mujeres. El objetivo de la iniciativa es ayudar a los agricultores a generar ingresos para que las mujeres y los jóvenes no tengan necesidad de emigrar del campo a la ciudad. El Fondo Verde para el Clima es el mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su propósito es apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación a ese fenómeno. Las capitales de México y Uruguay se contaron entre las cinco ganadoras del Premio de la Alianza para Ciudades Saludables por su seguridad vial y su política alimentaria, respectivamente. El galardón es otorgado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y fundaciones socias y reconoce los logros de las metrópolis en materia de prevención de enfermedades no transmisibles y lesiones. El anuncio de los ganadores se hizo durante la primera cumbre de asociaciones para ciudades saludables que se celebra en Londres. La Ciudad de México fue premiada por mejorar la seguridad vial y la movilidad segura y activa mediante el lanzamiento de un carril para bicicletas en calles muy transitadas, por implementar un carril compartido para ciclistas y autobuses separado de los automóviles, por establecer áreas de carga y descarga y por optimizar el diseño y la gestión de caminos cercanos a las escuelas. Montevideo, por su parte, fue reconocida por establecer estándares nutricionales para la prevención y venta de alimentos en oficinas de agencias gubernamentales y algunas universidades públicas, por enfocarse en políticas de reducción de sodio y por desarrollar campañas de medios y materiales educativos. Las otras urbes galardonadas fueron Vancouver, Canadá, por el lanzamiento de una herramienta en línea de datos de salud pública, Atenas, Grecia, por la prevención de sobredosis y Bangalore, India, por las medidas de control del tabaco. Y hasta aquí la ONU en minutos. Les habló Carla García.